こんにちは明けましておめでとうございます明けましておめでとうございます,います、えー、今日のタクラムキャストのテーマは年末年始の過ごし方かっこゆるめ<笑>ということで<笑>、えー、渡辺と桜井とあのりえがお送りします、まあ、えっ、ー、と実は収録しているのが1月6日の月曜日タクラムの仕事始めて、うんえー、まだいやいやお休み気分が引きずっておるので、お休みの話をしようということになっております。ちょっとハードル低めで。あ、そうですね。はい、<笑>だあのこれを聞いてる皆さんがそんなの聞いてられねえよっていうモードになってる可能性がありますが、まあ気にせず<笑>やってみましょう。はい。では、さくちゃんはどんなふうに過ごしましたか。ああ、僕はねあの家族で昔おばあちゃんが住んでいた海のそばの家に、うん、今は別荘と貸してるんですけれども。うんそこに行って過ごしてましたね。あ、いいですね。いいですね。え、どれくらい行ってた。えっと、休みの半分ぐらい、まあ、四泊五日とか、そのぐらい行ってました。うんうん、目標としては、本を五冊読むみたいなことを。最低ラインとして行ったんですけども、全然全然読めず、帰ってきた。<笑>っていうのが僕の過ごし方でした。あるよね。一<笑>冊も読まず。むしろいつ読むつもりだったのかなって、ちょっと。<笑>そうですね。あの、娘ができる前は結構読めてたんですけど。もう,ね、うん娘ができてからはとうとうこっちに来いと言われてこう引きずり回されるというような時間を過ごしてましたねなるほど、うん、別荘では決まった過ごし方があるんですかいつもは釣りに行くんですけれども、うん、ちょっと寒すぎてちょっと家を出れなかったってこともあってまあひたすら娘と遊んで過ごすっていうような過ごし方あでもね実はもう一個やっていて一、うん、個アプリを作りましたえすごい生産的な生産的な本はやめなかったけれども、うん、アプリを作るモチベーションだけはギリ残っていて、うん、あの12月30日の夜朝4時までかけて一つアプリを作るっていう偉いしかも結構休みの初期だね<笑><笑>まだモチベーションがそうそうそうそうギリギリ残っていたみたいな<笑>何アプリですかっていうのもあの僕家計簿をあのアプリで取ってるんですよねあのマネーフォワードっていうアプリででマネーフォワードで家族でみんなでこう使った分だけポチポチ記録するんですけれども、うん、いつも予算オーバーして使ってしまうという状況が、まあ、頻発しておりましてなんとかしてこの予算内に使う金額を納めるっていうのが実は家族の課題なんですよ、うん、でなんか月に1回こうよし、収めようねっていう会議を家族でやってるんですけど、一、う、個、ん、に収まらない、うん。で、これは可視化せねばあかんっていうことで、あの、本業がね、あのデータの可視化なんですけれども、あの、いろんなプロジェクトでこう、こう<笑>データを可視化して行動を変えようっていうことを、プロジェクトでこうね、こう皆さんに言うわけじゃないですか、うん。で、いろんな企業の行動を変えてきたわけですけども、まず家族の行動を変えなあかんというので、うん、アプリを一個作った。素晴らしい。えじゃあデモタイムですかはいでちょっと皆さんには声だけで申し訳ないんですけれども実はこういうグラフが123456788本並んでいます交通費食費とかそうですそうです、うんうん、あのジャンル別のアイコンがあってそうそうそうそうアイコンがあってこれこれはねあの趣味娯楽ですあ、うん、あの年末そうですね美食美食美食そうそうそうそう<笑>
、で、えっと、このラインがあるじゃないですか。あの点線がこう、グレーで引かれてるんですけれども、これがだんだん1月1日からこう登っていっていて、今ちょうど1月の6日、うん、で、1月の6日まで、ここら辺のラインまでだったら使っていいよっていうラインがこう、表示されていて、このラインを超えてると、ちょっとイエローマークになって、こう、予算が使いすぎだよっていうのが出てくる。これ、あの、あジャンルを超えてさ、うん、全体を貫く、その、大高飛びのバーみたいのがあるわけだけど、うんうんうんうん、これつまり各バーによって金額が違うってこと、うんうん、そのなんていうのそうです。縮尺が違うってことそう。これちょっとタップすると金額が出てきちゃうので、タップ、ちょっと遠目でタップすると上からこう金額がこう出てくる。細かい、すごい。ね、見せられないですけど。<笑><笑>あのー、これタップすると金額が出てきて、今、あとどれぐらい使っていいよみたいのが出てくる。予算がね。そうそうそう。<笑>で、重要なのは、これが家の片隅で常に表示されてるってことがとても重要で、うん今までもあのマネフォワードのアプリを見れば見えたわけですよね同じようなものは。と、うんうん、もやっぱり常にこう視界の端っこで色で表示されているってことによって、まあ、行動がちょっと変わるのではないかという実験をちょっと始めてみた。なるほどですね。うん、それなんかあの、馬なのかビショップなのか分かんないとさ。<笑>あの、うちの妻に全く同じこと言われました。<笑>馬だけが分からないので。ちょっとだけ言い訳をすると、うんえっと、ちょっとアイコンを作り込んだ余裕は心になかったので、<笑>とりあえずアイコンは仮で当てたっていうのが現状です。面白いね。この、うん、なんていうんですか。えっと、<笑>交通費も食費も趣味のお金も全部それぞれ別の予算が割り当てられてるのに、うん、その縮尺を一個一個変えて統一のグラフで示すっていうのが面白いですね。そうですね。で、まあ、口で言ったら多分分かんないから画像を作これだいぶ恥ずかしいやつ。<笑>結構家族で問題になるかもしれないですね、これ。表に出したら。でもこれね、うん、あの、最近家計簿守ってるのって、リーさんとは僕が作者に聞けば。そうですね。<笑>あのーまあ、結構大事なポイントは数字が表示されていないっていうところで、はいあのー、基本的には数字にこう追い立てられる生活をしないっていうそのギリギリのラインをどこだったらこう守れるか感覚で感覚で視界の端で黄色があったらちょっとやばいよみたいなのがちらっと見えるといいねあのこれ拝見するに、うん、さくちゃんの,その交通費が予算の倍くらいになってるんですけれども、うん、これはスイカのチャージが1万円単位とかでされるからですあなので一回ここでガツッと増えてそこで止まるっていう理論上止まる理論上止まる、うん、これ止まんなかったらやばいと<笑>別のことで使われる<笑>でまあ一番ちょっと大きかった変化は妻が「あれなんか電車大きく使われてるよね」みたいなことを言ってきたっていうのは結構大きくて今まで全くこう意識から外れていたんだけれども朝見た瞬間にそれを言ってきたっていうのは、まあ、このお正月一緒にかなと、まあ、しめしめとは思わないですけれども<笑>まあまあそうなるよねって。いや物を生み出してますね、うん、とある僕の友人がいるんだけれども、うん、今、あのー、結婚して子供がいるとある夫婦なんですけど彼らが最初か2回目のデートの時に、うんえっとね、女の子が朝起きた時が待ち合わせ時間でこれ絶対間に合わないじゃんってなったんだって、うん、<笑>で40分か1時間遅刻くらいでカフェに。もう遅れたって言ったら、うん、全然怒ってなくて、男性が大丈夫待ってる間に一曲できたよって言って、<笑>えー、曲を、はいはいはいはい、待ってる間ナプキンに曲を書いていたっていう神エピソードがあって、うん、その待ち時間に、うんまあ、本を読むとかっていうことができるんだけど、うんうん、その何かを生み出す時間、ポッとできた時間何かを生み出すっていうのはすごくなんか尊い、尊い思ったりしまして、<笑>それを思い出しました。
ちょっとこれに集中しすぎて本が読めなかったっていうのも実はちょっとあるんですけれどもね。なるほど。いい言い訳でもそれ12月30日だったらあと1週間くらいあったじゃん。そこからね、チューニングしてたんですよ、ずっと。チューニングそうそう、バグを潰したりとか、<笑>メンテナンスしてたそうそうそう、色をちょっと調整したりとか、心理的負荷を減らすっていうようなことを課題に何回も何回もチューニングしてたら、本読まなくていいのって毎日言われ続けたっていう、ね。うんうんリーさんはどんなふうに過ごしてましたか私ですか、うん、子供に捧げましたよねこの休みは<笑><笑><笑>えと私には、まあ、小学校2年生7歳の息子と3歳に12月になったばかりの娘がおりまして、うんまあ、5歳離れてるから、まあ、全然こう仲いいけど一緒に遊べないんですよね、うん、息子はとにかくキャッチボールとバドミントンがしたいんだと、うん、娘は滑り台をしたいんだと<笑>でたまたま一日だけあの主人が具合が悪くなった時に片手でこう滑り台を見ながらバドミントンするみたいな文<笑><笑>人,<笑>人を<笑>やってましたバドミントン、まあね、息子も私も本当に下手で、これをバドミントンと言っていいのかわかんないんですけど。やりたいけど下手なんだ、息子は。下手で、風も強かったんですよね。うん、1メートルぐらいしか飛ばない。これ公園でやる意味あるのかな<笑><笑><笑>だけど、まあね、結局ね、5日間ぐらいやりましたね、バドミントンとキャッチボールを。すごい肩強く。<笑>なんか上達そう。うん、上達してましたねやっぱり、うんうん、そういうね成長を見る楽しみはあるんですけどまあとにかくでまあ下の子はねとにかく滑り台と、うん、滑り台で時々ね他の子とまなんていうかなにらみ合いとかしてるんですよね怖いんや、うん、それをこう大丈夫かなってこうそばにいながらバドミントンするうん<笑>それで終わった<笑><笑>あとは親戚で集まりましたね1月1日、うん、正月にね1年に1回親戚が集まってるまあ主人の方のご家族なんですけど、うん、そこでねあの息子の1個上のいとこがいまして。その子が紙飛行機作るのすごい上手で、うん、それのこうプロトタイピングをずっと見てましたねこうやるとより飛ぶようになるこうやると滞空時間が長くなるみたいな家中紙飛行機だらけ捨ててくれよと思いながら<笑>いらない紙飛行機はちゃんと繰り返し計測してるんですかそうなんですよね、えー、それは結構そう,でうちの息子はちゃんとピシッと折れないふわふわの飛行機を折るんですけど、うんうんうんでもなんかね、彼なりにプロトタイピングをしてどんどんこう飛ぶようになってくるんですよね。面白いですね。ちゃんとなんか飛んだ距離っていう目標があるじゃないですか。どんどん伸ばしたい距離を伸ばしていく。<笑>そ,うそ,う<笑>そういうのがねあると子供の子供心に頑張れますよ、ね。そう,そ,うそのね折り方と飛ばし方のコンボでね。うんそれで私の冬休みは<笑>いやいいじゃないですかバドミントンとか飛行機という何かとこう空を飛ぶ系の<笑>コンテンツだったんです<笑>息子の成長も見れますしね、はい、飛行機によって成長が可視化されてる<笑><笑>そんな感じですね、うん、はい
田辺さんはいかがですか遠出とかせず、うんまあ、だらだらと過ごしまして、うんうん、珍しくないですかそんな感じですか、ね、なんかね何もしなかったんだけどでも今の話ちょっと思い出したのは、うん、何かと楽器が多かったこの正月、えー、我が実家に行ったところ、うん、あの姉の義理のお母さんが、うんえー、と最近よく正月家族会に来てくれるんですけど、うん、あの認知症が結構進んでいていつもあの同じ会話を何回も一緒に繰り返しているんだけど、うん、とにかくイタリアの話とイタリアの料理の話を永遠にループし続ける、うん、<笑><笑>あのあ合わせていくから何回も繰り返すって、うん、でも一言ポロッとなんかあのお正月らしい音楽みたいな話になった時に、うん、彼女はコトの。ことができるんだけどみたいな話をしてあそういえばことできるよねみたいな話になり、うんうん、家にことあるとかってなって、うん、母親がことをごそっとこう取り出してきたところ、うん、チューニングからわーって、うん、その名古屋って呼ばれてるんですけど、うん、その姉の義理の母名古屋がわーってチューニングしてわーって弾き始めてすご,ですごく上手なんですね、うん、あなんかやっぱり以前から身についている楽器みたいなのってすごく覚えてるもんなんだなと思って、うんうんうん、僕も桜を教えてもらって、うんえー、あ結構超簡単にできてね、えー、あの30秒くらいで弾けた、えー、でもなんかねチューニングがあらかじめ和音階だからあの順番さえ覚えればもう特に抑える場所ないよね音階をどういう順番に弾くかってだけで,、うんうん、であのついたての向こう側をこうやると、うんうん、ちょっと押すとウィンウィンウィンってこうビブラートがかかるっていう感じ<笑>あともう一個挑戦したのが我が妻の実家の人たちがチェロを求めまして、うん、夫婦でチェロを始めるそうなんですよ。へえ、ね。素敵ですね、うん。70前後なんだけど2人とも早速に2020年の新しい挑戦を楽器に定め、うん、2人で急戦通うそうなんだけど超、うん、いいなと思って。で早速チェロ触らせてもらいに行ったんだけど、うん、あの無伴奏チェロ組曲ってバッハの夢が。あれチェロっつったらあれだなっつって、うん、あれの楽譜を見ながら挑戦してみたら最初のあの何これ音符の連なりの8つか16個の音符の連なりがあったとしたら12個くらい開放弦だから押さえずに弾けるんですよ、うん。それもすごく取っかかりがしやすくて、うんうん、あの名曲実は初心者にも入りやすいみたいな感じで、うんうんうん、その一番最初に始めてみたくなるイニシエーションってすごく大事だなと思いました楽器をね、うんうん、みたいな新しい技がいるから完璧ではもちろん全然ないんだが、うん、できるかもって思えるっていうことが、うんうん、あの習得の助けになるなと思ったので。ですね、一回できたって思えるってすごく大事だって言いますよね小さな成功そうそうそうあそうなんですよねちなみに僕はそのちっちゃい頃にバイオリンで同じ体験をしてええー、あっちゃんバイオリンやってたのキラキラ星が弾けた驚喜びして僕もうできるって言ってやめたらしいです<笑><笑>そうだねキラキラ星もタララララララララララララララララララララララララララそこからどうやって次につなげるかっていうのは重要かなって子供にも何かやらせたいなと思った時に、うん、ついついこう要求を高めにしちゃうと、うん、多分逆効果で、うん、そうあ
後の,の子公文に何年か通ってるんですけど公文もその子のレベルの1段、うん、1学年分下からスタートして成功体験を積み重ねてからチャレンジに持っていくっていうね、うんうんうん、あれ確かあの羽生善治さんが将棋を習い始めるときに、うん、まさに同じ手法でなんかチャレンジ項目たくさん増やして成長の余地を感じられるんでしたっていうのが話し合った気がするな。なんか当時カープのキャップをかぶって赤ヘルと呼ばれていた時代に、彼が将棋教室に通い始めた時、彼の才能をいち早く見抜いた将棋塾のオーナーさんが、本来存在しない球を余分に作って、クリアする余地をたくさん作ってあげたみたいな。なんかそういうのを読んだことある気がする。重要ですよね。プロでなんかこう、ギターを途中から始めて、そのギターを習ってた先輩がいたんだけど、うんはいはい、何が一番重要なんですか、やっぱり成功体験ですか<笑>いや、憧れだって言ってましたね、やっぱりそういう弾いてる自分になりたいとか、うん、どういうふうな自分になりたいかみたいな、うんうん、僕がなんかこのそのバイオリン、実はね、こう失敗したのすごい、キラキラ星で満足してしまった自分に、すごいこう、うん、悔しみがいまだに残ってるんですけど、ある程度、こう、なりたい自分みたいなその時持っていたらその成功体験が多分次のもう一個、うん、次の成功体験に進めたのかなとちょっと思いますね。なんか多分2本目がすごく難しいかなっていつも思っていて、はいはい、プログラミングの授業とかを大学でやるんですよ。うん、でやっぱり成功体験は実は提供できるんですよね。でえっと、成功した後に、えっとに自分でその成功,体成功体験をリピートするとか、うん、なんかこう簡単なので自分ができたなって思ってからその次のもう一回できたなっていうのを全然自分教わってる体験じゃない時に自分でもう一回再現できるっていうのはもしかしたらこう最低限の条件なのかもその後続く最低限の条件なのかなと思うんですね。うんうん、っていうのがやっぱ自分がプログラミングで成功体験をして、で、そこから実はね、うん、カウントしたんですけど、6回挫折してるんですよ。うん、こう、小学校、そう、大きい挫折して、もう分かるわけないじゃんって投げ出して、<笑>最低でも3ヶ月以上放置するっていうのを、6回ぐらいやっていて。で、まあ、そこで止まるんですね、きっとね。絶対止まるんですよ。だけど、そこで続けるかどうかっていうのは、教室通ってるかどうかっていうのはも,もちろん一つとは思うんだけれども、うん、まあ、自分がこう、やってる姿だって、自分がこうなりたいみたいな、こう、欲求。っていうのがどうしても必要なのかなと。で、その上でやっぱり成功体験があると、一個一個進んでいくのかもしれないなと、ちょっと思うと思いますよね。うん、そうですね、うん。なるほど。あれ、なんだっけドイツ人のとある作家がさ、なんか継続するコツみたいな本を書いた時の書き出しがすごく面白くて、うんうんうん、えー、っと、ある年に、そのあるドイツ人の男性が今年の抱負を書こうとした時に、うんエクササイズして健康な体になるっていうのを書いた瞬間に、うん、おかしいぞ過去5年くらい同じの書いてるって<笑><笑>思ったんだって、はいはいはい、でそこでその目標の立て方が間違ってるのかもしれないと思って、うんえっと、1日1回の腕立てを目標にするっていうふうに目標を変えたらしいんですよ、うんうん、でそうするとあの基本的にはポイントはどんなに疲れて酔っ払ってても1回はするみたいな感じ。うんうん、で1回したらもう本当にやめていいんだけど、うん、いざ1回始めたら全然できるじゃんってなって、うん、10回とか100回とかやったりもする、うん、それも許容するみたいな、うんそ,うですよね、でそこが大事で結局あの1回目をやっちゃえば10回も100回も実はそんなにもうやろうとかできると
、でポイントは0回から1回の壁、うん、そのハードルをいかに低くするかでだからあの絶対自分でできないわけないっていうくらい頭悪いくらいの低いゴールを設定して習慣に組み込むのが大事だっていうことを、うんまあ、から書いてます。正月っぽいトピックですね,、うん、ねでそのエピソードはものすごく響いて覚えてるんだけど、うん、特に僕は何も売れたって走ってます<笑><笑>まだできております<笑>なるほど<笑>じゃあその流れでちなみに今年の抱負とかって考えましたああえっとねいくつかあって、うん、ハードルがめちゃくちゃ低い話でいうと、うん、やっぱりそのぼーっとする時間をたくさん取るっていうのがそのようなうん無目的の時間は大事ですよ、ね、大事で,すでまあよく言うじゃないですかあの何かをひらめく瞬間の脳の働きと何も考えてない時の脳の働きっていうのがその僕自していてむしろぼーっとしてる時に思いつくみたいな、うん、だからお風呂入ってる時シャワー浴びてる時トイレベッド飲み物持ってる時とかっていうのってデフォルトモードのネットワークって,って、はいはいはい、脳のある一部分じゃなくて複数の部分がこう復活してる状態らしいんだけど、うんうんうん、それとやっぱひらめきの瞬間っていうのはパターンが似てるから。うんうんうん、思いついちゃうっていうのは、その、川、う、屋、ん、の上ベッドの上、うん、馬の上とかっていうのは昔から言われてるけど、まあだから、今ってね、お手洗いにもみんなスマホを持ち込んじゃうくらい、こう、暇を嫌うというか、情報をインプットしたくなっちゃう時代。だからこそ、ちゃんとなんか何もインプットしてない時間、たいなもっとした時間っていうのをちゃんと取ろうかなっていうのと、あとは、あの、キンドルですごい本読んだり、まあ、リアルな本をたくさん読んだりしてるんだけど線引いた後の読み返しの時間ちゃんと取れてないなとか、うんうんねまあ、読み返さないと全部忘れてるじゃないですか、うん、だから以前引いたあの線を読み返してたんだけど障害者休み中、うんうん、すっげえ面白いんですよ、うんまあ、同時に超忘れてるっていうことだ,、うん、<笑>だから僕がこの前知ったのはあの5色ある金取りのハイライト、うん、iOS で最初からなんか5色のハイライトカラーがあるんだけど、うんそれのコンベンションを自分の中で決めて、うん、黄色は重要、赤は死ぬほど重要、はいはいえっと、ブルーは陰陽句、で、えー、っと、オレンジは、うん、あの個別具体エピソード、うんうん、で、えっと、なんだっけ、あと一個、みたいなのを自分の中でこう決めて、まあ、見返すときのルール、わかりやすいようにしたいと、なんかね、読書をテーマにしたトークセッションっていうのは、1月、2月、それぞれ1個ずつ、登壇予定がありまして、うん、4月12日だから早速なんだけど今週末の土曜日に最初あさみさんとか,、うん、なんか深津さんギルドの深津さんとかと一緒に読書について「あわやもよくセンター」で語るっていうのがそのためにちょっと自分の初段を見返したりなったりっていうのをやってみました計画的読書っていうのもとしてお見せしたいなと思ってて、はいはい、ジャンルを自分の中でなんかこう頑張って面白く読むジャンルを月ごとに定めようかなっていうのを考えて中、うんうんうん、なるほどねあの僕さっきあの田辺さんが言ってくれたその間の時間を大事にするとか何も考えない時間みたいな話をちょうど6冊読むって決めた本の中の2冊で全部で3冊読んだんですよ最,最終的に、うん、そのうちの2冊でまさに同じようなことを読んでいて、うん、読んでるでしょ読んでますよ二<笑><笑> 2分の1しか読めてないから<笑>あの茂木さんの感動する脳っていうのとあとあれですね感動を作れますかっていうあれです、あのー、なんだっけ、あのー、ジブリの音楽の。高畑さんじゃなくて、あ、ではなくて、クイーン主じゃなくて、久石譲さん。久城さんの本を二つ読んでいったと。で、二人とも全く同じことを書いていて、うん、基本的にはあの余白をどう作るかみたいな。余白の中でまさに同じ話ですよね、デフォルトモードネットワークの
話だったりとか、うん、余白の中でそこの差異ノーマルモードが自分とその環境との差異をちゃんと感じることができるみたいないわゆるニュートラルをどうやって自分で感じるかみたいな話だったりとか脳の切り替えの方法みたいな話もずっと書いてあったり、うん、でなんかまさになんか感動感動僕なんかなんでこの本読んだかっていうと実は感動についてちょっと知りたかったって思って僕なんかこう大学時代こうすごい感動っていうものを作るっていう仕事をこう、まあ、みんな目指す中に自分がいたんですけども結構このビジネスの現場にいるとどうしても感動ってものから少し離れてしまういろんな感動があると思うんですけれどもなんかこう新しい何かを生み出して人を感動させるっていうなんかどっちかっていうとアートの世界の感動と違う種類のねこう感動に対して今アプローチをしようとしてるのかなと思っていてこの中で最近あの NHK の子供が歌ってるなんだっけ「パプリカ」って曲あるじゃないですか、はい、パプリカっていう曲わからない子供がいないとわからない歌ってみてください<笑>これ誰も歌いたがらないんで<笑>ぜひググってください<笑>あの紅白レコード大賞レコード大賞かな多分なんかそう子供の運動会ではみんな踊るみたいなんかねこう悔しいことにちょっとあれ久々に感動してしまって、うん、こうなんかあの渡辺さんに言ったら心の隙間がある瞬間にそれを聞いたタイミングでもう涙が出るほど実は感動してしまった感動どういう感動でそれが何なんだろうどういう感動なんだろうっていうのを自分で分かんなかったんですよね、うん、だからこの本読んでたっていうのがあって。でまあ、今あの「心の隙間」渡辺さんが「心の隙間」って言ったキーワードを僕すごいこう共感したんですけど心の隙間がある瞬間だったからっていうのは結構僕の中での一つの大きな仮説、うんうん、こう何も考えない何もしない時間っていうのをどうやって作るのか時間として作っていくのかっていうのがいかにその何もないニュートラルな状態で情報を入れるとか、まあ、脳みそのモードを一回デフォルトモードにとかっていうのを違うモードに切り替えていくみたいなそういう瞬間を。まあ、年にどれぐらい作れるのかっていうのを大切にしていきたいなと思ったので、まあ、抱負が実はちょっとかぶったんじゃないかなと思った<笑>さっきディレクターズランチでみんなで、うん、ランチの後半はぼーっとしてましたね後半はでもねああいう瞬間に何かが来ると感動するのが面なんか何の瞬間に感動するのかってね結構人々それぞれ人それぞれ違うんだろうなと思うんですけれども、うん、やっぱ共通して自分の状態っていうのは作れるのかなと思うんですよねだから多分方法は同じでも多分目的はちょっと違うかなと思うんですけども、うん、僕も、まあ、ちょっと乗っかるようで申し訳ないんだけれども、まあ、抱負としては、まあ、自分の何もしない時間を作るみたいな、うん、結構今年の抱負をちょっとさせて仕事的には、まあ、去年から少しポッドキャストとかで話をさせてもらうようになったんですけどあ,あとミディアムでもちょっと記事をリリースしたりとかしてるんですけど、まあ、私の立場からやりたいなというのはタクラムのねすごくいいところを皆さんにしてもらいたいなと思っていて。まあ、それに向けて今まで結構内側の仕事ばっかりしていたところをちょっとその皆さんに伝えるっていうことをまあしゃべったり自分で書いてみたりっていうところをどんどんやっていってすごくね
良い会社なんです。まあね、いろいろ課題はあるにしても、みんなすごく、うん、根本はね、やりがいを持って、いい人間関係でやっている会社なので、まあ、それをこう、どうやって作っていって維持しているのかっていうのを、ぜひ皆さんに知ってもらいたいなと。そういう観点からも、タクラムに興味を持ってもらえるようになりたいなと思っている。だからまあそれをやっていきたいなということが一つですね。であとは全般的にはすごい抽象的なんだけど、まあ、面白がるとか楽しむっていうことを忘れないようにしようかなっていうことですね。うんうん、まあいろいろ仕事でなんか難しいなとかなんか悩んだりすることがあってそれを何て言うのかなもう客観的にちゃんと捉えていい方向に持っていくには、まあ、面白がる。時もあればこれをやりがいを持って解決するみたいなそういう,こうマインドを忘れそうになったら常に持つっていうことを意識していこうかなというのが一つかなうんそうそうそうそんな感じですね常に面白がっているっていうのは結構難しいですよねそうなんですよねあこれ苦しいなとか嫌だなってこう思いそうになったらそれをこうそのままにしていかないでこう食い止めるうんうん、あの意識を持っておきたいなって、うん、今僕<笑>年越しして全然減ってないトゥードゥリストのことを思い浮かべて<笑>とかメールボックス代用<笑>メールみたいな、うんまあ、それをたも楽しむことはできるかもしれない<笑><笑><笑>自分の中のハードルをしてみたいな<笑>すぐ着手すぐ着手するだけでなんか心楽になる、うん、なんか、うんトゥードゥリストを見返すたびに同じタスクがあること自体が小さなストレスとなって積もるから、うん、さっきの腕立ての話みたいに一日一回開くのが重要なんです<笑>開いてるよ開いてますか、ね、書き込むのは好きああなるほどなるほどやるのはあんまり好きじゃない<笑><笑>ちょっとグラフ化しましょうか<笑>確かに確かに、ね、まだですかとかどうもまだなんだよな<笑>色重要です色で色大事だね四角の話馬のアイコンとかつけるわ。そうそうそうそう。<笑>じゃあ、まあ、この放送には、えっ、ー、と、あれですね、さくちゃんの,そのスクリーンショットをサムネイルにして。ああ、そういう家族大事になるやつやな。それないとちょっと分かんないから、そうですね。<笑>すごい、モザイク。重<笑><笑>いな。まあ、数字は出てないのでね。うん、そうね、うんうんうん。ということで、まあ、ハードル低めにいろんなことに挑戦していく年にしましょう。はい。はい、以上、えー、ハッシュタグタクラムキャスト。などでコメント感想などお願いしますそしてもしこれがリリースされるのがまだ1月12日の前だったらぜひ青山ブックセンターでトークイベントがあるので、えー、検索してみてくださいよろしくお願いします、えー、以上タクラムの渡辺と桜井とあのりえでしたありがとうございます